0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sayyidina Muhammadin Wawman walah Alhamdulillah Alhamdulillah Allahummanfa'ala Bi'udhubina wa muslimin Wajian Alhamdulillah 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 Baik kita lanjutkan pembahasan berikutnya Kitab Matan Abu Shijia Sekarang Bab yang kita bahas adalah Sunanus Salah Wahai'atuha <tuh> Sunnah Sunnah salat dan hai'atnya hai'at ah itu makna bahasanya adalah uh, bangun tubuh, ya. uh, gerak atau posisi tubuh. Was sunanuha qabladhu fiha Sunnah Sunnah salat itu sebelum masuk Di dalamnya ada dua perkara. Yang ini maksud sunah salat di sini adalah salat wajib. Jadi bukan salat secara mutlak ya, tetapi salat wajib. Jadi sebelum salat wajib itu, sebelum masuk ke salat wajib itu disunnahkan dua hal. Apa itu? Yang pertama al-adzanu, yang kedua wal iqamah. Adzan dan iqamah. dasarnya apa? Dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Malik bin Al-Khawairis yang mengatakan: Ataitu an-Nabiy s.a.w. alaihi min qaumi fa 'indahu 20 lailatan wa rahiman rafiqan. Falamma ra'a shawqana ila ahalina qala: Irji'u fa fihim wa 'allimuhum wa as-salah zingumbar aku mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sejumlah orang dari kalangan kaumku maka kami tinggal di dekat beliau selama 20 malam beliau adalah orang yang penyayang dan lembut ketika beliau melihat Kerinduan kami kepada keluarga kami maka beliau mengatakan pulanglah dan Tinggalah di tengah-tengah mereka dan ajarilah mereka dan salatlah. Kalau sudah tiba waktu salat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian berazan dan hendaklah yang paling tua di antara kalian mengimami kalian. Nah, ini lafaz yang dicirikan sumber di sini adalah lafaz yang berbunyi: "Faiza hadratus salah fal ya'dzin lakum ahadukum." Kalau sudah tiba waktu salat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian berazan itu dijadikan dasar sunnahnya agam dengan sunnah yang kuat, ya, ini masuk sunnah muakat di sini. Adapun dalil untuk ikomah itu ada dalam hadis riwayat Abu Dawud, hadisnya sama, ee, cuma lafadznya sedikit berbeda. di dalam riwayat ini Rasulullah bersabda wa taqulu jika kamu mau beriqamat untuk salat maka ucapkan Allahu Akbar Allahu Akbar dan seterusnya ini ya jadi ini uh, hadis riwayat Abu Dawud ini menunjukkan dalil sunnahnya ilqamah sesudah adzan. ya adapun untuk orang yang mendengar adzan itu disunnahkan untuk menjawab dengan cara meniru setiap apa yang diucapkan oleh muadzin kemudian diakhiri dengan doa setelah mendengar adzan. <tuh> dalilnya didasarkan pada hadis riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Amr bin Al As dan Nuhusami Al Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Jika kamu mendengar muazin, fakulu, yaqulu." Dia mendengar Nabi berserda. Kalau kamu mendengar muazin, maka ucapkan seperti apa yang ia ucapkan. Jadi maksudnya. Kalau Mu'azin bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar Kita menjawabnya sama dengan ucapan Mu'azin Allahu Akbar, Allahu Akbar Dia bilang Ashadu an ilaha illallah Kita juga mengucapkan Ashadu an ilaha illallah Seakan-akan kita perbarui lagi iman kita Kita perbarui lagi keyakinan kita dalam hati Pada saat mendengar ada orang yang berazan Lalu kemudian <tuh> Rasulullah mengatakan lalu shalat, fiaulah shalat 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 ثم ah. Setelah itu kemudian mintakan wasilah untukku. Apa itu wasilah? Kata Nabi, al wasilah itu adalah منزلة في Satu tempat, satu kedudukan di surga yang tidak layak diberikan kecuali hanya untuk satu hamba di antara hamba-hamba Allah. Jadi ada satu satu tempat tertinggi di surga. Yang disebut wasilah ini, ini oleh Allah, Allah nanti hanya diberikan kepada satu orang saja. Dan Rasulullah berharap belialah yang akan mendapatkan itu. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, berjanji, "Famansa Allah halil wasilah halat alaihi shafaa." Ah. Siapa yang memintakan wasilah untukku maka sudah halal baginya syafaatku. Jadi senjinya pasti kasih syafaat. Sudah pasti ya. E, di sini dikatakan bentuknya kan tentu silat syarat ya? Syarat itu sebuah kepastian. Pasti begini, bukan bukan insya Allah bukan. Ini, tapi kalau bener-bener ya mintanya itu akan dapat syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat itu Bahasa mudahnya adalah Rekomendasi untuk dimaafkan ya, Rekomendasi untuk diampuni Pada saat Seseorang itu layak Untuk dihukum Jadi, jadi misalnya Ada e, Orang yang Mencuri Uangnya nggak banyak yang dicuri Misalnya 50000 ribu dia ditangkap diadili harusnya dihukum hukumannya 3 hari atau 1 minggu dan memang dia mengakui memang mencuri memang salah kemudian, kemudian ada teman baiknya yang kemudian merekomendasikan ya, jangan dihukum dia anak-anak ini sebenarnya baik mungkin saat ini sedang tergoda. Dimaafkan saja, saya tahu betul kepribadian dia bagaimana. Ya sekali ini saja kayaknya dia ter terlambat terlinja dari dalam persoalan ini. Terus karena yang merekomendasikan itu orang yang sangat tinggi kedudukannya, pada orang yang memiliki otoritas, maka kemudian di syafanya kira-kira gambarnya kayak gitu jadi ada hamba ada ada umat-umat Islam ada umat Nabi Muhammad yang dia jelas pantas untuk dihukum dimasukkan ke neraka tetapi karena e, mendapatkan syafaat Rasulullah akhirnya tidak jadi ini ya, ini bentuk syafat yang pertama yang kedua adalah e, sudah masuk neraka tapi kemudian di diangkat karena syafaat Yang mungkin lebih parah kesalahannya Sehingga harus dicuci ya, dulu di neraka <tuh> doanya bagaimana meminta wasilah itu Itu ada dalam riwayat Bukhari Dari Jabir bin Abdullah Rasulullah mengatakan Man qala hina siapa yang berdoa setelah mendengar adhan Allahumma rabbahadihi da'wati tamah Wassalatil qa'ibah Muhammad wal Ya Allah pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan tegak ini berilah Muhammad al-Wasilah dan Fadilah dan bangkitkan dia di tempat yang terpuji yang kau janjikan kepadanya Kalau baca dua ini kata Nabi Halat lahu syafa'ati Yawman Qiyam Halal baginya Syafa'atku pada hari kiamat ya. Nah ada sedikit perincian Saat menjawab adzan itu Ketika mu'adhan itu melafalkan Hayya ala salah dan hayya ala falah Maka jawabannya adalah La haula wa la illa billah Jadi semuanya sama dengan yang diucapkan muazzin Kecuali untuk lafad Hayya ala salah dan hayya ala al-falah Nah itu dasarnya hadis riwayat muslim dari Umar bin Khattab yang mengatakan Kala Rasulullah SAW Iza qala muazzinu Allahu Akbar Allahu Akbar Qala ahadukum Allahu Akbar Allahu Akbar ya. Sampai lafad yang berbunyi Sama qala hayya ala salah Qala la hawla wa la quwata illa billah maqala hayya alal falah kala la hawla wa la illa billah jadi ada di sini menjelaskan lebih detail bahwa menjawab azan itu prinsipnya semuanya mengikuti muazzin kecuali lafad hayya alal salah dan hayya alal falah itu jawabannya la hawla wa la illa billah saat muazzin bilang as-salatu khairun minan naum nah ini khusus untuk subuh Itu jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah wa Ini yang disebutkan dalam kitab-kitab Asyafi wa Kemudian saat iqamah Saat iqamah itu juga disunahkan menjawab sebenarnya Cuma karena iqamah di negeri kita ini cepatnya Masya Allah Jadi allahu akbar allahu akbar Mau menjawab sudah asyadu Allah <guluh> Jadinya uh, kesempatan untuk menjawabnya, jadi lebih sulit kalau saat itu ikhomah itu sebenarnya sahabatnya sama dengan azan. ku akbar, Allah ku jadi ikhomah yang terbaik sebenarnya memberi kesempatan jedanya antara satu kalimat dengan itu. yang baik gitu. bisa ini membuat orang bisa meniru ya sama seperti azan, saat ikhomah itu mengikuti suara muazzinnya kecuali pada lafaz qad qamatus shalah. Qad qamatus shalah itu jawabannya adalah aqama Allahu wa adama. Ya, aqama wa adama. Di saat muazin bilang qamatus shalah, aqama Allahu wa adama. Qad qamatus shalah, aqama wa adama. Gitu ya. Itu didasarkan pada riwayat Abu Dawud dari Abu Umamah dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Bilal an fil alaihi wasallam wa itu ketika membaca qomat ketika sampai lafaz qamatish shalah maka nabi menanggapi aqamahallahu wa adamah Allah menegakkannya dan melanggengkannya melanggegkan salat itu <tuh> baik jadi ini adalah e, dua hal yang disunnahkan sebelum melakukan salat sebelum melakukan salat ini tidak dibedakan ya Apakah di masjid ataukah di luar masjid tetap sunnah Adzan dan ilqmah ya jadi jangan dibayangkan ini hanya di masjid saja tidak misalnya Safar terus mau salat itu salah satu adan dulu itu masuk sunnah baru ya adan dulu kemudian baru sholat termasuk juga misalnya kalau zaman dulu itu penggembala penggembala ternak itu kan kadang gembalakannya seharian di padang-padang rumput itu nah itu ketika sholat kan di sana nggak ada masjid kalau yang kerjanya di penggembalakannya jauh dari pemukiman Apakah diantara sesama penggembala Melakukan sholat berjamaah Dan sebelum sholat Salah satu diantara mereka azan dan yukomah Jadi itu berlaku di situ Termasuk Saya hidup sendiri di hutan Itu juga demikian Yukomah dan azan dan yukomah Dan juga tidak dipedulikan Apakah berjamaah ataukah munfarid Itu juga disunahkan azan dan yukomah mau bisa dan dannya koma. Karena itu ketika diucapkan itu nanti juga termasuk akan menjadi saksi di akhirat terhadap orang yang mengucapkannya. Dan aldan keutamaan aldan itu banyak oh, hadisnya hadis wahyu yang melakukan yang menunjukkannya. Orang yang melakukan aldan itu nanti akan diletakkan di mimbar-mimbar mimbar yang mulia di kiamat. Lehernya paling panjang. begitu, itu maksudnya menunjukkan bagaimana paling mulia diantara semua orang yang dihisap di akhirat itu ya, itu dan sesudah masuk di dalamnya ada dua hal ini sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah ab'a'ab ab istilahnya jadi dalam fikir syafi'i itu sunnah ada dua macam sunnah ab'a'ab ab dan sunnah Hai ah. Ya. Ab itu apa? Ab'ad itu dari kata ba'dun. Ba ba ba'dun itu maknanya sebagian. Ab'ad itu bentuk jamaknya, ya. Sama seperti kata thiflun dijamakkan jadi atfalun, wazan maka ba'dun ba dijamakkan jadi ab'ad. Ya. Kenapa kok diistilahkan sunnah ab'ad? Karena sunnah ini itu sangat dikuatkan. Seakan-akan mendekati kayak rukun gitu ya. Sangat dikuatkan Seakan-akan bagian dari sholat itu Nah itu makna Abba'at itu begitu Jadi kalau disebut sunnah abba'at Bayangkan langsung ini sunnah yang sangat kuat Karena seakan-akan bagian dari sholat tersebut Karena itu sunnah abba'at Kalau ditinggalkan itu dianjurkan Untuk sujud sahwi Itu Di fikir syafiyah begitu <tuh> Beda dengan sunnah-sunnah Yang selain abba'at Hanya sunnah abangat ini saja yang kalau sampai lupa tertinggal itu dianjurkan untuk sujud sahwi. Apa itu sunnah abangat yang dua macam itu? Yang pertama adalah tasahudul awal, tasahud awal. Jadi kalau sholatnya empat rakaat, lalu kemudian lupa tidak tasahud awal, ya. Maka berarti ini meninggalkan sunnah abah. Apakah batal sholatnya? Tidak batal. Apakah wajib untuk mengganti? Tidak wajib. Tetapi diajurkan untuk sujud sahwi, gitu ya. Ini tasayhud. Apa dalil yang menunjukkan ini sunnah yang sangat diputarkan? Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Abdullah bin Uhaynah beliau mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari rakaat kedua dari salat zuhur tidak duduk di antara keduanya Jadi maksudnya ini lupa Rasulullah harusnya duduk tashahud tapi beliau langsung bangkit, tidak, tidak duduk tashahud maksudnya tasyahud awal. Tatkala beliau menyelesaikan sholatnya, maka beliau sujud dua kali kemudian salam. Nah, ini menunjukkan beliau melakukan sujud sahwi karena meninggalkan tashahud awal. Terus kenapa kok para fakohat tidak memasukkannya dalam rukun? Ya, jawabannya adalah karena Rasulullah tidak menyebut ini. Saat beliau itu mengoreksi orang yang sholatnya salah Jadi istimbat rukun sholat itu diambil terutama sekali pada hadis riwayat al-musiq tahu Orang yang sholatnya itu keliru Kan ada yang sempat saya singgung kemarin itu kan Pernah suatu saat Rasulullah ketika di masjid ada seorang lelaki yang masuk Kemudian melakukan sholat Setelah selesai kemudian mendatangi Nabi sambil mengucapkan salam terus Nabi menjawab salamnya, terus Nabi mengatakan, Irfan, kembali, diulang lagi sholatnya, fa'inna kalam tuh solli, karena kamu belum sholat. terus dia sholat lagi, nah, selesai datang lagi kepada Nabi, disuruh kembali lagi, disuruh sholat kembali, itu sampai tiga kali, akhirnya dia putus asa sudah ya, bilang, Rasulullah, wahai, wahai Rasulullah, saya sudah nggak bisa lagi sholat yang lebih baik dari yang aku lakukan tadi, ajarilah saya. Maka Nabi kemudian mengajari Detail-detail sholat itu nah, nah dari yang beliau sebut itu Mulai dari takbiratul ikhram Kemudian baca al fatihah Dan seterusnya Kemudian digali oleh para fukuh Ini rukun sholat Nah ini hadis terpenting tentang sholat Ini memang hadis Yang disebut ulama dengan hadis al-musiq sholatah Ini sampai disendirikan sendiri oleh Buna Hajar syarahnya Untuk menunjukkan betapa pentingnya hadis ini Yang menjadi inti dari istimbad fikih sholat Menggabungkan hadis itu dengan hadis ini Ketika Rasulullah sujud sahwi Akhirnya dibahami Ini sunnah yang sangat dikuatkan Dikatakan sebagai sunnah Hayah maaf, Yang kalau sampai lupa atau ditinggalkan Itu dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi Kemudian Yang kedua adalah Walqunut fi alsubuhi, qunut subuh. Nah, itu termasuk juga e, sangat dianjurkan karena dalam kalau dalam riwayat Muslim itu dikatakan lam yazal Rasulullah SAW. Rasulullah itu senantiasa terus-menerus, ya qunut subuh. Jadi kalau dikatakan terus-menerus qunut subuh itu kan kuatnya sunnahnya bukan sekedar biasa tapi sunnah yang sangat kuat. Sehingga kalau sampai lupa kunat subuh Dalam rata masyafi Itu dianjurkan untuk sujud sahwi Dasar kunat subuh itu apa? Yang disebut al-bayi haqi Dalam as-sunan al-kubro Adalah riwayat Ibn Abbas Yang mengatakan Karena Rasulullah s.a.w. Yu'allimuna du'a An nad'u'bihi fil kunuti Min sholatul subahi Rasulullah itu mengajari kami doa Yang kami baca saat kunut Saat sholat subuh Ya, Allahummahdina fiman hadait wa'afina fiman 'afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'thait wa qina syarra ma qadhait. Innaka taqdi wa la yuqdha 'alaik. Innahu la yazillu man waliyt. Tabarakta wa ta'alait. Ini lafadznya ya. Kalau di negeri kita biasanya imam itu baca ada yang keras, ada yang dipelankan. Gitu ya. Saat baca Allahummahdina fiman hadait Wah, ya. Sampai sini berhenti biasanya. Terus diam. Itu bukan diam ya, tetapi membaca dengan pelan. Apa yang dibaca? Lanjutannya. Inna Kenapa kok dibedakan antara keras dan pelan? Nah, ini kalau diterangkan oleh Al Mawardi dalam Al Hawi Al kabir Dia mengatakan bahwa Dibaca keras itu karena Bermakna, un, bermakna doa Sementara yang dibaca pelan Itu bermakna Pujian kepada Allah gitu ya. Jadi ketika pujian itu kan nggak mungkin diaminkan Maksudnya begitu Sementara yang doa itu minta Sehingga diaminkan oleh jamaah Jadi kalau imam membaca amin uh, Salah itu artinya makmumnya ya memang belum paham dan itu keliru ya tidak boleh Makanya mukmin itu minimal wajib ngerti bacaan bacaan salat itu biar tidak muncul perilaku perilaku yang menunjukkan nggak ngerti bacaan yang dibacai ya jadi sana itu bukan diaminkan sana itu untuk diucapkan makanya mungkin eh, apa di Diam itu biar dibaca sendiri-sendiri Karena kalau bareng kan bisa keseruh Bisa enggak serempak Satunya ingin baca Pelan, apa, ingin baca cepot Satunya ingin baca lambat Jadinya enggak ya <tuh> Jadi ini Ini dalil untuk Bacaan kunut pada saat sholat subuh Wafil witri Dan juga saat witir Jadi dalam Shafi'i juga sholat witir itu Disunahkan untuk kunut di rakaat yang terakhir itu didasarkan pada hadis riwayat Abu Dawud dari Al Hasan bin Ali Yang mengatakan "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat aquluhunna fil witri Rasulullah mengajari aku kalimat-kalimat yang aku ucapkan saat witir ya bunyinya Allah m fiman hadait" عافيني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقيني الشر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضي عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت طبعا ربنا وتعاليت نص غدا منفرد سقعتnya untuk satu orang ya ini untuk kunud witir kemudian yang ketiga adalah في النصف الثاني من شهر رمضان Ya. Witir pada paruh kedua Di bulan Ramadan Jadi maksudnya Kalau sudah tanggal 15 Sampai akhir Ramadan Maka itu disunahkan Membaca Witir Selesai sholat terawih Kemudian, terawih, kemudian, widir, kemudian uh, di akhir itu dibaca uh, Doa Itu dasarnya adalah Atisriwayat Abu Dawud ini perbuatan Ubay bin Ka'ab yang tidak diingkari oleh sahabat-sahabat Nabi. Di hadits riwayat Abu Dawud itu dinyatakan an Muhammad an ashabihi Ubay bin Ka'ab ammahum yani akhir min Ramadan. Bahwasanya Ubay bin Ka'ab mengimami mereka di bulan Ramadan dan beliau berkurut pada separuh terakhir dari bulan Ramadan. Ya, jadi bisa disimpulkan uh, sunnah ab alb ini dua macam ya tashahut awal dan kunut-kunut saat subuh dan witir ya di separuh kedua bulan ramadhan jadi ini biasanya dipraktekkan di beberapa mesjid ya tapi nggak semuanya kadang-kadang masjid saat ramadhan itu kalau sudah tanggal 15 bawah itu witirnya pakai kunut ada pula yang tidak ya Kalau pakai kurut, nah ini memang umumnya masjid-masjid di NU Tapi nggak semua NU juga Karena mungkin gak semua NU ngaji mata nabuk suja Jadi, jadi ya, gak kena disitu Baik kita lanjutkan Dan sunnah hai'ahnya itu ada 15 perkara Khaslah boleh kita terjemahkan perkara ya Sebenarnya khaslah itu makna bahasanya adalah dahan pohon Dahan pohon Jadi dahan itu kan cabang-cabang dari sebuah pohon ya. nah, Makanya kadang suatu pembahasan VG itu diserupakan dengan cabang-cabang pohon itu Untuk menunjukkan rincian sesuatu Makanya disebut khuslah ya, Ini penggunaan makna secara uh, majasi <tuh> Apa saja sunnah-sunnah sholat itu Yang pertama Raf'ul takbirat al ihram minhu mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram dan saat ruku dan mengangkat dari ruku itu jadi ngangkat tangan takbiratul ihram diangkat tangan Allahu akbar setinggi uh, apa pundak ya setinggi Allahu akbar begini Kemudian saat mau rukuh diangkat Allah wabarakatuh, kemudian bangkit dari rukuh, sami Allahulimam hamidah, itu tiga mengangkat tangan yang tergorong sunnah. Artinya seandainya ditinggalkan sholatnya tetap sah. Ada kan tidak diangkat tangannya, maka salatnya tetap sah. Kemarin ada pertanyaan gimana orang yang salat terlambat? Orang salat terlambat itu. ketika mendapati imam dalam keadaan ruku', itu nggak langsung ruku'. Keliru ya. Tapi takbiratul ihram dulu karena itu rukun, ya. Jadi takbiratul ihram dulu Allahu akbar, setelah itu kemudian baru mengikuti imam. Allahu akbar mengikuti imam. Takbir lagi untuk mengikuti imam. Kalau misalnya saat mengikuti itu tidak mengangkat kepak tidak mengangkat tangan dan juga tidak meletakkan tangan di sini ya Allahu Akbar, niatnya takbiratul ihram sah kenapa? karena yang wajib hanya takbiratul ihramnya yang rukun itu adalah takbiratul ihramnya mengangkat tangannya termasuk nanti ialah jutanya meletakkan tangan kanan di atas tangan itu sunnah bukan bukan termasuk rukun gitu ya nah, <tuh> jadi kalau misalnya mendatap, mendapati imam saat sujud Maka cara nyusulnya adalah Takbiratul haram dulu Allahu Akbar yang sempurna ya Allahu Akbar diletakkan Setelah itu kemudian takbir lagi Allahu Akbar turun Ikuti imam Ya jadi ini Apa dalilnya Bahwa ini adalah sunnah Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Oleh Bukhari dari Abdullah bin Umar beliau mengatakan رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حظى من كبيه وإذا كبر للركوع فعل مثله وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai takbir pada saat salat lalu beliau mengangkat kedua tangannya saat bertakbir itu dan menjadikannya lurus dengan dua pundaknya ya Ya ini ada sedikit istilah ya ada yang berpendapat angkatnya itu setinggi pundak, ada yang setinggi daun telinga. ya. Nah itu dua-duanya dipakai enggak masalah. Jika Dan jika beliau bertakbir untuk ruku Maksudnya berarti diangkatnya Allahu Akbar Kalau mau ruku ya istilah Wa iza qala sami Allahu liman hamidah Dan ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah Berarti dari ruku ya Diangkat sami Allahu liman hamidah Diangkat juga Ya. Tetapi beliau tidak melakukan itu Hina yasjudu Ketika sujud ya. <tuh> Maksudnya adalah ketika duduk kemudian mau sujud Allahu Akbar itu enggak Allah apa uh, tidak diangkat Allahu Akbar gitu ya tapi langsung Allahu Akbar gitu ya dan ketika bangkit dari sujud juga tidak mengangkat tangannya jadi dari sujud langsung duduk Allahu Akbar nggak usah Allahu Akbar gitu nah ini itulah kenapa saat mengangkat tangan dan kapan tidak itu menjadi gerakan sholat yang selama ini kita pakai itu dasarnya dari istimbad dalil-dalil semacam ini ya, jadikan satu, kemudian disimpulkan <tuh> gitu ya, kemudian yang kedua sunnah ayahnya juga Wadu yamin ala shimal. meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, gitu, gitu ya jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri nanti diletakkan dimana apakah di perut di dada di bawah itu perincian lebih dalam uh, di pembahasan yang lain ya karena di kalangan kaum muslimin ada yang meletakkannya begini di dada sini ada gula yang di perut ada yang sedikit bawah perut ini macam-macam ada yang agak miring kan? ya. yang jelas ini yang disunahkan di sini adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri <tuh> Dasarnya adalah hadis riwayat muslim dari Wa'il bin Khujr Anna hura'an s.a.w. rafa'a yadaihi hina dakhala fis-salat kabbaran Wasafahammam hiyala uzunaihi thawbihi yumna yusra Bahwasanya, beliau melihat Nabi s.a.w. mengangkat kedua tangannya ketika masuk dalam salat dia bertakbir Salah satu perawi bernama Hambam Itu mendeskripsikan mengangkat tangannya adalah setinggi kedua telinganya nah, ini ya Yang membuat ada perbedaannya gitu Makanya kalau kita lihat orang salah itu ada yang mengangkat tangannya setinggi Ini pundak Allah Ini ya Itu didasarkan hadis riwayat bukhori dari Abdullah bin Umar tadi Ada pula yang mengangkatnya setinggi telinga Allah Nah ini Ini dasarnya hadis riwayat muslim dari Wa'il bin Khujar Kemudian lafadz yang penting di sini berbunyi sumba wadu ayadul yumna ala Kemudian beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Inilah yang jadikan dasar mengapa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dihukumi sumba. Yang ketiga adalah watawajjuh. Ya. Watawajjuh ini maksudnya adalah membaca doa iftitah. Ya. Kenapa dinamakan tawajuh? Karena iftitahnya itu diawali lafadz wajah tuwajahililladhi ya dan seterusnya, ya. Itu itu dari kata tawajjah. Tawajjah itu maksudnya menghadapkan wajah, menghadapkan wajah, mengarahkan wajah ke arah tertentu, fokus karena ada satu tujuan, gitu ya. Itu tawajjoh maksudnya di situ. Dalil das sunnahnya. Atau membaca doa iftitah ini adalah Hada siluet Bukhari eh, Muslim Dari Ali bin Ami Talib Dari Rasulullah SAW bahwasanya Jika belum melakukan salat Maka beliau berdoa Wajah tu wajah hiya Lilladzi wal ard nah, ini lafad hadisnya, diawali Wajah tu Terus ada pertanyaan Kok yang dihafalkan, dipraktekkan ada kata Ini wajah tu Kenapa kok ada ininya, gitu ya? Nah, itu nggak masalah. Sebenarnya ini itu menggabungkan doa yang disebutkan dalam Alquran. Kalau di luaran itu diawali ini, ini wajah, tuh wajah iya, ya. Dan harus kan menjelaskan Quran Jadi menggabungkan itu nggak masalah menurut saya. Karena menggabungkan redaksi doa sekian banyak redaksi itu, kalau pendapat anak justru bentuk yang paling afdol. Karena saya bisa menerima itu karena kadang-kadang itu bisa dikatakan saling melengkapi. karena riwayat itu begini ya riwayat hadis itu enggak semuanya itu bil kadang bil makna kadang satu perawi meriwayatkan satu lafadz begini yang lain meriwayatkan begitu bukan karena rasul itu mengucapkan beda beda tapi daya ingat perawinya itu yang bermacam macam jadi apa yang diingat perawi ini kadang nggak diingat perawi sana nah, itu ketika digabung kan sempurna betul itu makanya saya setuju dengan An Nawawi yang mengatakan menggabung doa itu paling aftol ada banyak redaksi itu ya kalau doanya sama termasuk juga bahkan doa yang berbeda-beda redaksi juga tidak tidak masalah digabung karena semuanya dari Rasulullah kalau <tuh> kita kaitkan dengan bagaimana Rasulullah sholatnya lama sekali saat sholat malam itu itu nggak mungkin baca doa satu doa ya. doanya pasti pewanjang dan doanya sehingga nggak masalah apalagi ya, hadis yang mengatakan eh, bahwa Rasulullah itu mengizinkan salat eh, mengizinkan doa apapun yang dikehendaki setelah tasyahud akhir itu. Kan Rasul mengatakan sumaytu khayyar gitu ya, silakan memilih min masya ah. Ucapan apapun maksudnya doa apapun yang ia kehendaki. Itu kan menunjukkan berarti doa dengan lafaz apapun itu boleh. Dan sebaik-baik doa itu adalah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini semakin menguatkan hadis semacam ini bahwa menggabung doa itu tidak masalah. cuma untuk dua aktivitas yang ini sebenarnya versinya panjang yang di, kita hafalkan itu kebanyakan hanya berhenti pada lafadz wa anaminal muslimin ya kalau redaksi yang paling panjang itu lafadznya begini yang ada dalam suah muslim وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوب جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا, يحدي لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك انا بك وإليك تبارك وتعاليت Astaghfirullah wa Ini doa iftitah yang lengkap sebenarnya begini ya Jadi kalau dalam kondisi yang ideal Sebaiknya memang dibaca itu Dan kalau belum hafal Seharusnya idealnya dihafalkan ya Biar doanya variatif Biar sholatnya juga semakin lama semakin baik <tuh> Itu dalil dari sunnahnya Tawajjuh Yang keempat adalah Wal isti'adah mengucapkan ta'awud la'udzubillahiminasyaitonurajim kapan ini diucapkan? itu mengucapkannya sebelum membaca Al-Fatihah jadi setelah membaca iftitah itu disudahkan baca la'udzubillahiminasyaitonurajim kemudian baru Bismillahirrahmanirrahim alamin dan seterusnya jadi sebelum membaca Al-Fatihah disudahkan membaca ta'awud terus ta'awudnya itu dirokat pertama saja atau ke rokaat kedua juga sampai akhir atau bagaimana jawabannya adalah ta'ud itu disunahkan di semua rokaat itu pendapat muqtamad matabah syafi'i jadi bukan hanya di rokaat pertama tetapi di semua rokaat begitu masuk rokaat kedua mau fatihah baca lagi yang terbaik lafadnya Boleh juga mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafhihi wa nafasihi. Boleh. Gitu ya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis riwayat eh, maaf, dasarnya adalah ayat Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97 98. Allah berfirman, "Fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim." Jika engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, ini ini dalil sunnahnya tahu Kemudian yang kelima adalah Wal jahru fi Membaca keras di tempatnya Maksudnya tempatnya itu bagaimana? Di tempat-tempat tertentu Bacaan itu memang Diajurkan untuk membaca keras Kapan waktu-waktu jahr itu? Waktu jahru membaca keras itu adalah Saat sholat subuh Ya yang pertama, yang kedua saat dua rakaat awal solat maghrib dan solat isya, ya, kemudian yang berikutnya adalah saat solat jumat itu juga dibaca caher. Yang lainnya adalah saat <tuh> uh, solat id, saat solat id baik solat idul fitri maupun idul adha itu juga dianjurkan caher. Kemudian saat salat istisqa itu juga bacaannya jahr. Kemudian saat salat khusuf, yakni gerhana bulan, itu juga dianjurkan jahr. Lalu saat salat tarawih juga dianjurkan jahr. Kemudian saat salat witir Ramadan. Kemudian dua rokaat tawaf yang dilakukan di malam hari atau subuh. Nah, ini kalau kalau ke Mekkah ya. Kalau ke Mekah, saat haji Atau umroh Atau melakukan tawaf Ziarah, atau melakukan tawaf kutum, atau melakukan tawaf Wadah, itu setelah sel Selesaikan, dianjurkan sholat dua rakaat Nah itu, kalau Tawafnya pas, waktunya adalah Malam hari Atau pas subuh Maka dianjurkan Bacaannya itu jahr Ya dikeraskan Kalau kiamul layil Itu bacaannya pertengahan Antara sir dan jer Jangan terlalu keras Karena nanti akan mengganggu tetangga Nanti Dibilang soleh kan tidak enak Makanya jangan keras-keras Mengganggu tetangga tidak enak Juga tidak terlalu pelan Jadi pertengahan antara pelan dan keras Itu didasarkan pada Ayat dalam surat Al-Isra, ayat 110 Jangan kau keraskan sholatmu dan jangan kau pelankan Maksudnya sholat malam Dan carilah yang pertengahan diantara hal tersebut Jadi, Sahabat Nabi itu ada yang sholat malamnya itu bacanya keras Ya ini Umar bin Khattab Ada yang pelan Ya ini Abu Bakar As-Seddin Rasulullah Muhammad bertanya pada Umar Kenapa kamu keraskan? Saya keraskan untuk mengusir setan Wahai Rasulullah gitu ya. Abu Bakar ditanya Kenapa kamu pelankan? Saya pelankan karena sudah cukup Saya dengarkan untuk saya sendiri Wahi Rasulullah Maka Bakar mengatakan Wahai Umar, pelankan sedikit Wahai Abu Bakar, keraskan sedikit gitu ya. Jadi pertengahan antara peran dan keras Itu bacaan untuk sholat malam seperti itu <tuh> mau dan memelankan pada tempatnya maksudnya adalah e, di tempat-tempat yang sir maka e, dipelankan bacaan shat jadi semua salat yang selain saya Sebutkan tadi itu bacaannya adalah pelan sir yaluhur asar kemudian rakat ketiga dan keempat Luhur dan asar, apa? maghrib Isya itu semuanya disir nah semua ini dasar hadisnya banyak yang menerangkan ini ya saya gabung jadi satu antara jaher dengan sir dalil-dalilnya di antara dalilnya adalah hadis riwayat bukhari dari Muhammad bin Jubair bin Mutaim dari ayahnya beliau mengatakan sambil Rasulullah saw mengkurafil maghrib betur aku mendengar Rasulullah saw membaca surat at-tur di saat maghrib nah ini kan menunjukkan berarti bacaannya jaher ya kan Makr berarti bacanya jauh berdasarkan hadis ini karena sahabat Nabi mendengar Rasul mendengar Rasul membaca surat atur. At Juga hadis riwayat Al Bukhari dari Al Bara dia mengatakan Sami'atul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakra'u watin walzaitun fil 'Isha' wa ma sami'atul ahadan ahstana sa'atan minhu. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca watin walzaitun berarti surat atin. At Kapan? Fila Isya di waktu Isya dan saya tidak mendengar orang yang suaranya lebih indah daripada beliau nah, ya berarti saat baca surat ad itu luar biasa ya indah sekali sehingga saya terkesan termasuk juga riwayat bacaan Rasulullah saat sholat subuh yang didengar oleh Jin disuai Bukhari diceritakan kisahnya Wahyu salat al quran istama'u beliau dan sahabat sahabatnya itu salat subuh tatkala para jin itu mendengar bacaan Quran maka mereka menyimaknya tan nah, tidak mungkin disimak kalau tidak keras bacaannya nah, dari sini disimpulkan berarti salat maghrib isya dan subuh Bacaannya ceher untuk dua rakaat yang pertama. Untuk dalil salat sir, misalnya di sah Sahih Bukhari dari Abu Makmar, beliau mengatakan, kami bertanya pada kebab, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca pada salam zuhur dan asar? Maka kebab mengatakan, iya. Kami bertanya, bi aishayin kun tum dengan cara apa kamu mengetahui? Mereka mengatakan, bi tiro bilih yatihi dengan gerakan janggutnya. Jadi janggutnya itu kelihatan kalau dari belakang persis nggak kelihatan, tapi kalau dari sana kan kelihatan ya. Dari makmum yang soft depan Terlihat Rasulullah oh, sedang gerak-gerak janggutnya Nah ini pasti nggak mungkin sedang makan ya Tetapi membaca uh, Bacaan gitu ya. Itu menunjukkan berarti Untuk dur dan asar itu sholatnya sir Karena yang diketahui hanya gerakan janggutnya Suaranya apa tidak diketahui Termasuk juga riwayat Bukhari dari Abu Hurairah Yang mengatakan terkait dengan salat yang dibaca keras. Fama asma Rasulullah sallallahu alaihi wa lam 'ala ajazat zidta Abu Dharrah mengatakan Apa yang diperdengarkan Rasulullah kepada kami Maka kami perdengarkan pula pada kalian Dan yang disembunyikan Rasulullah pada kami Kami sembunyikan dari kalian Maksudnya ngajari sir dan jaharnya itulah Seperti bentuk yang kita pahami saat ini Itu dasar dari Kenapa Ada yang sir dan ada yang jahar <tuh> Yang ke delapan Dan mengucapkan amin nah, Jadi mengucapkan amin itu termasuk Sunnah Kalau imamnya sampai lupa mengucap amin, makmumnya lupa, barang-barang ya, diam, semuanya setelah malam taolin, ya. Salatnya tetap sah, ya karena itu adalah termasuk sunnah bukan wajib. <tong> Dasarnya apa? Dasarnya hadist riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW tala ghairil magdubi alaihim malam taolin qaula amin hatta yasm'a man yalihi min al awwal adalah Rasulullah itu jika mengucapkan gairul maqtubi alaihim walabda'alin beliau mengucapkan amin hingga orang yang berada di dekat beliau di sof yang pertama mendengar bacaan tersebut nah ini menunjukkan imam itu juga baca amin, bukan hanya makmum saja cuma aminnya imam tidak terlalu keras ya, aminnya imam itu didengar sof yang pertama cukup itu sudah seperti yang dicombakan oleh Rasulullah Makmum juga disunahkan baca Amin dalam salat berjamaah berdasarkan hadis riwayat al Bukhari dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah bersabda, jika Imam mengucapkan غير maka ucapkan Amin. Karena barang siapa yang Ucapannya bertepatan Dengan ucapan malaikat Maksudnya malaikat kan juga mengucapkan amin Saat sholat itu Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Makanya sholat itu Membersihkan itu kayak begini ya Sholat itu diibaratkan tapi Seperti mandi di sungai Di depan rumah tiap hari Jadi kalau 5 kali mandinya itu kan pasti bersih Pasti itu Makanya nah diantaranya kayak gini nih. Mengucapkan amin terusnya diampuni Ucapan Istighfar dihapus juga dosanya. Allah yang paling tahu dosanya dihapus yang mana ini. jelas semakin banyak kita beramal sholat, sholatnya semakin banyak maka semakin bersih. <tuh> Takmin ya. Kemudian yang ke delapan tadi yang ketujuh ya. Yang ke delapan adalah Wakiro atau Surah Ba Membaca surat sesudah Fatiha. Surat apapun ini yang dihafal. itu disunahkan. Yang dimaksud membaca surat di sini adalah kalau rokaatnya cuma dua berarti dua-duanya baca surat setelah al-fatihah. Kalau rokaatnya lebih dari dua, tiga atau empat, maka yang disunahkan hanya dua rokaat awal saja. Yang tiga empat tidak disunahkan baca surat. Dasarnya adalah hadis riwayat al-bukhari dari Abdullah bin Abil Qatrah dari ayahnya. Anna Nabi sallallahu Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah dan surat bersamanya pada dua rakaat pertama dari salat zuhur dan salat asar. Dan kadang-kadang beliau memperdengarkan ayat kepada kami. Jadi kadang-kadang surah -kadang asar itu di, dikeraskan sedikit biar mengajari ya. Oh ini ini baca surat, ini dan harus tahu ya umatnya. Ya dan beliau itu memperpanjang pada rokat yang pertama. Ini kebiasaan Nabi itu rokat yang paling serius itu rokat pertama. Jadi lebih panjang dari rokat-rokat yang lain. Termasuk juga hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abi Qatadah dari ayahnya anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi zuhri fil ulayain bi ummil kitab Wa surataini wa fil raka'atayn al-ukhrayayn bi ummil kitab wa yusmi'u al-ayah wa yutawwilu fil raka'ah al-ula ma la yutawwilu fil raka'ah ath-thaniyah wa fil asri wa fil fis subhhi Nabi nabiy alaihi wasallam membaca saat salat zuhur pada dua rakaat pertama yakni membaca Al-Fatihah dan dua surat dan pada dua rakaat yang terakhir membaca Al-Fatihah dan mendengarkan ayat dan memperpanjang pada rakaat yang pertama yang tidak beliau lakukan pada rakaat kedua demikian pula pada sholat asar dan demikian pula pada sholat subuh ini meringkas sudah ya semua kapan baca surat membaca surat itu dilakukan yang intinya adalah berarti hanya rakaat pertama dan kedua saja Ya. <tuh> Kemudian yang kesembilan adalah wataqbirat interafe wal khafdi takbir takbir saat naik dan turun. Jadi mengucapkan Allahu akbar saat turun, Allahu akbar saat naik itu termasuk sunnah, bukan rukun ya, termasuk sunnah. <tuh> Dasarnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah, Abu Hurairah itu salat mengimami orang-orang, dia -orang. bertakbir setiap kali turun dan naik, dan ketika dia selesai dia mengatakan aku adalah orang yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah SAW. jadi ya, dijadikan dasar Kenapa takdir itu disundahkan saat naik turun? Kemudian yang ke 10 wa kaulu sami Allahuliman hamidah robana walakalhamtu. Mengucapkan sami Allahuliman hamidah robana walakalhamtu. Ini maksudnya bangkit dari ruku. Ruku itu bacaannya bukan Allahakbar, tetapi sami Allahuliman hamidah. Ya, Allah mendengar siapa yang memujinya. Itu mananya begitu. terus mengucapkan Robbana Bagimu ya Allah segala puji ya Ada sahabat yang membuat bacaan Robbana dan kasih romtoy setelah selesai Rasul manggil siapa yang mengucapkan gitu tadi Selain kemudian saya wa Rasulullah Rasul mengatakan Aku melihat ada 30 malaikat berebut untuk mencatat ucapanmu tadi Ya. ini diterangkan oleh para ulama kenapa eh, angka 30 itu sesuai dengan jumlah huruf yang diucapkan dari sahabat yang mengucapkan lafa tadi ya jadi memang ini menegaskan ya bahwa tidak ada satu huruf pun kebaikan yang kita ucapkan melainkan dicatat oleh para malaikat <tuh> ya dasarnya apa Dasarnya uh, lanjut dulu ya. Wa tasbih fil sujud dan tasbih pada saat rukuk dan sujud. Jadi tasbihin saat rukuk itu mengucapkan subhana rabbiyal atau ditambah subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kalau rukuk subhana a'la atau ditambah subhana rabbiyal a'la wa atau variasi bacaan yang lain. Nah ini Ini dalilnya jadi satu Dasarnya adalah hadis riwayat muslim Dari Hudaifah Beliau mengatakan Ini hadis panjang tentang sholat malam Rasulullah Beliau menceritakan Nabi Aku sholat bersama Nabi SAW pada suatu malam Maka beliau mulai membaca Al-Baqarah Kemudian Aku berkata Nanti beliau akan rukuh pada ayat ke-100 Ternyata beliau melanjutkan Aku berkata Mungkin beliau akan sholat memakai seluruh Al-Baqarah dalam satu rakaat. Ternyata beliau melanjutkan, maka aku berkata sekarang beliau akan rukum Ternyata beliau memulai membaca surat An-Nisa Beliau membaca, kemudian beliau mulai membaca surat Ali Imran Beliau membaca dengan tenang Jika melewati ayat tasbih, beliau bertasbih Jika melewati ayat permintaan, maka beliau berdoa Kemudian jika melewati ayat taawul semakafila bertawus, kemudian beliau ruku, kemudian beliau mengucapkan subhanarobbialawti. Nah ini jadi dasar kenapa disunahkan tasbih saat ruku, ya. Maka rukuknya itu sekitar hampir sama dengan berdirinya, kemudian beliau mengucapkan samiAllahu liman hamidah. Nah ini dasarnya kenapa dianjurkan disunahkan baca samiAllahu liman hamidah. Kemudian beliau berdiri lama. dan bersama dengan rukuhnya kemudian bila sujud, kemudian mengucapkan subhanarabiyal a'la nah ini dasar mengapa membaca tasbih saat rukuh dan sujud itu di sunnah. makanya kalau orang itu misalnya rukuh dan sujud nggak membaca doa itu, tapi merealisasikan sifat tumak ninah, sah salatnya ini nggak harus baca itu karena ini termasuk sunnah sunnah hai'ah ya. ini solutif sekali untuk orang-orang yang tua renta baru belajar islah Karena kalau langsung dituntut menghafal semua bacaan sholat kan berat Jadi enggak apa-apa pelan-pelan Sholatnya sepisahnya Saat ruku, ya hanya ruku saja Enggak usah membaca apa-apa, yang penting tenang ya Tenang, tumak ninah Niatnya adalah mengagungkan Allah nah, Sudah selesai ya. Termasuk juga solutif Untuk orang-orang yang mu'alaf Yang baru masuk Islam nah, Itu solutif sekali Penjelasan semacam ini Mana rukun, mana sunnah, mana Wajib mana tidak itu Sangat penting untuk hidup Kemudian Termasuk juga uh, Yang sunnah Adalah <sum> Yang ke <kedua> belas Wa wad'u'l yadaini ala'l fakhidaini fil julus Ya yusra Wa yaqbidul yumna musabbihah inna meletakkan kedua tangan di atas kedua paha saat duduk jadi tangannya diletakkan di atas kedua paha saat duduk membentangkan tangan kiri dan menggenggam tangan kanan jadi tangan tangan kirinya dibentangkan tangan kanan digenggamkan ilal musbihah kecuali telunjuk nah, ini maksudnya Telunjuk itu digunakan untuk apa? Fa'inna huyushirubiha mutasyahidan Karena ini digunakan untuk memberikan isyarat Seraya bertasyahku Ya, bersaksi itu ya yang saya terangkan tadi dengan Yang saya terangkan kemarin dengan gerakan ikatan 53 itu ya, nah ini seperti ini Gerakan Jadi begini, jadi dibentangkan Tangan kanannya Yang tangan kanan menggenggam kecuali telunjuk. Ini kalau dibahas lebih dalam Di kitab-kitab Fikeh, -kitab -kit, ya ini membuat ikatan 53 itu Dasarannya apa? dasarnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dari Muhammad bin Amr bin Atta Bahwasannya beliau duduk bersama se sejumlah sahabat Nabi SAW Kemudian mereka menyebut salat Nabi SAW Maka Abu humaid As-Saidi mengatakan Aku adalah orang yang paling menghafal salatnya Rasulullah SAW Terus beliau cerita panjang Maka yang terkait dengan sunnah yang kita bahas ini ada lafadz yang berbunyi begini. Wa fil jalasa ala yusra wa Maaf, bukan-bukan. Hah. Bukan. Uh. Untuk yang poin 12 ini itu dasarnya hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abdul Rahman Al-Muawi. Gitu ya. Nah, lafaz di situ yang dijadikan istidlal berbunyi Iza jalasa fi shalah wa du'a kaffahul yumna 'ala fakhidhihil yumna. beliau tuh jika duduk di salat beliau meletakkan tang telapak tangan kanannya di atas pahanya di atas paha kanannya dan menggenggam jari-jarinya seluruhnya dan memberikan isyarat dengan jari yang dekat jempol Berarti kan ini maksudnya Jadi dekat jempolnya berarti maksudnya adalah telunjuk atau di sini bahasanya adalah musabiah. Dan beliau meletakkan telapak tangan kirinya di atas paha kirinya. Ya, jadi ini ini, ini dasar uh, kenapa disunahkan meletakkan tangan kanan di atas paha. Jadi kalau misalnya ada orang yang belum tahu salat yang benar, kemudian tidak meletakkan tangannya di atas paha, atau misalnya cara meletakkannya keliru, misalnya menggenggam semua begitu ya, itu kan nggak benar ya maka sholatnya itu sah, tetap sah tapi tidak melakukan hal yang sunnah, nah itu pentingnya pembahasan ini begitu <tuh> kemudian yang ke-13 wal iftirash fi jami'il jalasat dan duduk iftirash pada semua duduk jadi iftirash itu adalah duduk uh, pada rakaat kedua itu Jadi duduk di atas telapak kaki kiri menegakkan uh, telapak tangan kanan menghadapi belak jari-jarinya. Nah, itu gambaran mudahnya semacam itu. Nah, itu uh, duduk iftiraus. Wad tawarruk dan duduk tawarruk fil jalsatil akhiroh pada duduk yang terakhir. Nah, tawarruk itu uh, kaki kirinya itu di, dimasukkan melewati paha kanannya. ya Seperti yang kita lakukan pada saat rokat yang terakhir. Jadi ada duduk iftirash dan ada duduk tawarruk. Duduk iftirash dan duduk tawarruk tawarruk itu didasarkan hadisnya pada riwayat uh, Abu Said Abu, uh, Abu Humaid As-Sa'idi yang saya bacakan tadi. Di sana ada lafaz yang berbunyi Fa jalasa fil ataini jalasa ala rijhil yusra wa nassabal yumna. وإذا جلس في jika beliau duduk pada dua rakaat yang pertama maksudnya maka beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya dan beliau jika duduk pada rakaat yang terakhir maka beliau memajukan kaki kirinya dan maksudnya dimasukkan melewati pahanya. dan menegakkan kaki yang lainnya dan beliau duduk di atas kedua pantatnya ya. <tuh> ini ini dasar adanya duduk iftirash dan tawarruq itu semuanya sunnah kalau misalnya ditinggalkan maka tetap sah sholat ya, nanti di pembahasan lebih dalam duduk iftirash itu bisa digantikan dengan duduk iq'a namanya iq'a itu duduknya <tuh> menegakkan dua-duanya kaki kanan dan kiri duduk di situ dia duduk di atas uh, kaki itu dalam kondisi tertentu itu lebih ringan misalnya untuk orang-orang yang uh, mujahid tentara itu lebih mudah duduk kayak gitu daripada ikhtiaros ya itu boleh juga <tuh> ya nah anda kan duduknya nggak seperti ini misalnya duduk bersila gimana ya? sah sholatnya kenapa Duduk bersila itu sah, koloknya. kenapa? Ya, karena ini statusnya adalah sunnah Aya Misalnya orang sakit, nggak bisa iftirros kakinya, misalnya luka atau atau bengkak atau bagaimana, duduk iftirros nggak bisa tawar nggak bisa duduk sebisanya itu nggak masalah, karena yang ditinggalkan bukan rukun, yang ditinggalkan adalah hal sunnah. Atau misalnya karena kejahilan belum ngerti, duduknya bersila sah, yang penting semua rukunnya dilaksanakan. Ya. Yang terakhir wa taslimatus tsaniyah, salam yang kedua. Nah, ini digolongkan sunnah bukan rukun. Dasarnya adalah riwayat Muslim dari Amir bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dari ayahnya beliau mengatakan, "Kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminehi wa an yasarihi hatta araba yab khaddih." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam ke kanan dan ke kiri hingga aku melihat putih pipinya Jadi gitu ya bacaan salamnya bagaimana menurut hadis riwayat Abu Dawud bacaannya berbunyi assalamualaikum warahmatullahi nah ya. makanya kalau kita lihat imam itu salamnya assalamualaikum warahmatullahi kenapa kok oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh, enggak begitu kenapa karena memang hadisnya begitu hanya berhenti pada warahmatullahi juga tidak disingkat assalamualaikum Assalamualaikum. Jadi, ya. Tapi ini termasuk disunahkan di sini, ya. masuk dalam masnunat atau sunnahiyat.